0: Ahora, 8 de la mañana, 13 minutos, en el Congreso de las Cámaras de Comercio de Confecámaras, ayer en Cartagena, el ministro de Defensa vuelve a meterse con el tema de la protesta social, que lo había hecho recién nombrado, y ahora dijo, ante este auditorio, que los dineros ilícitos están corrompiendo y están financiando la protesta social en Colombia. Señor ministro de Defensa, Guillermo Botero, bienvenido a Blue Radio, ministro, buenos días.
1: Muy buenos días, Néstor. ¿Cómo está usted? Muy
0: Gracias, ministro, por acompañarnos. ¿Cuál es el alcance, ministro, de estas declaraciones? ¿Ya se imagina usted la tempestad política que eso le va a causar?
1: Sí, Julio, uno, perdón, Néstor, uno sí tiene a veces que, que expresarse y, y, y esa libertad de expresión está claramente consagrada en el artículo 37 de la Constitución. Para comprender lo que yo digo, sí, entre sí. otras, no fue una generalización, simplemente en, en algunos casos eso puede suceder. Uno tiene que enmarcar esto dentro de la Constitución. ¿Qué dice la Constitución? Repasemos cuidadosamente. El artículo segundo, que es el artículo que todos los colombianos conocemos, dice que las autoridades están instituidas para garantizar la vida, honra, bienes, creencias y demás libertades de los colombianos. Y uno como servidor público, pues tiene que eh, ayudar a que eso efectivamente se cumpla y cumplirlo. No solo ayudar, sino tomar todas las acciones que estén al alcance de uno para tomar eso. El artículo 20, que es un artículo bien importante, es el que permite la, la libertad de expresión y de fundar medios de comunicación, artículo pues que atañe a todos ustedes. Esto que estamos haciendo es un ejercicio de, de, del derecho consagrado en el artículo 20. El artículo 24, y aquí nos vamos aproximando al problema, el artículo 24 es el que garantiza la movilidad, la movilidad libremente, dentro del territorio nacional y fuera de él y el artículo 37 que es el de la esencia dice que parte del, del, del pueblo puede reunirse libremente y expresarse a sí mismo lo tiene que hacer de manera pacífica y agrega más adelante el artículo como en varios de la constitución Dice que puede limitar el ejercicio de este derecho. Hasta ahí todos, yo diría que estamos claros, pero los artículos importantes. Es el 24 el que consagra la libre movilidad y el 27, que, el 37, perdón, que es el que garantiza que haya derecho de reunión y expresarse pacíficamente. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede cuando hay un bloqueo? Cuando hay un bloqueo, lo que hay es un ejercicio de un antiderecho, si así lo pudiéramos ver, porque le está impidiendo a los demás colombianos movilizarse libremente, que es un derecho fundamental que uno tiene que proteger. Ese es el punto. Y en algunos casos ha habido financiaciones indebidas para esos propósitos. Ese es el alcance de mi expresión. Entonces, en, en, en casos eventuales, eso ha ocurrido. Pero eso no se puede permitir, porque si no, no estoy permitiendo que los colombianos ejerzan eh, libremente lo que está consagrado. Pero, el...
0: ministro, ministro la, la frase suya ayer en Cartagena fue la siguiente, comillas, con los dineros ilícitos, hablando de mafias, corrompen y financian la protesta social. Entonces... Sí,
1: señora, eh... hay hay En algunos casos ha habido eso, Julio.
0: Eh, Néstor, ministro.
1: Eh, eh, Néstor, perdón, no, no, no.
0: Señor Ministro Ay, excusen, eh, Néstor. No señor, no se preocupe eh, Señor Ministro, ¿en qué casos? Porque usted cita el ejemplo de la vía panamericana que es un que es un modo de recurrente porque en el occidente del país hay unas comunidades indígenas que suelen protestar a través del cierre de carreteras y usted lo menciona ¿Usted, el gobierno Ministro, tiene pruebas de que esos indígenas están financiados con dineros ilícitos, con dineros de corrupción?
1: A ver, eh, en julio en las comunidades indígenas hay cultivos ilícitos que no pueden ser erradicados. No pueden ser erradicados porque requieren consulta previa. Están dentro de los territorios de las comunidades indígenas. Esa, esos cultivos ilícitos tienen un producido. Y ese producido es un producido ilícito. ¿Alguien está respondiendo su pregunta?
2: Sí, ministro, pero varios sectores están diciendo que usted lo que está haciendo es colocarle una lápida en el cuello a quienes protestan en muchos sectores. ¿Cuáles son las evidencias, por no, ejemplo, no, de que ya. los indígenas en el Cauca son financiados por narcotraficantes? ¿O cuáles no. son las evidencias que tiene el gobierno sobre los campesinos en carreteras de Nariño? Es que una cosa es hablar no, no, como no particular soy. y otra cosa es hablar como ministro.
1: No, pues claro que yo lo tengo claramente. Como servidor público lo que tengo que garantizar es los los los, de, los derechos que están eh, eh, instituidos en el artículo segundo y el deber que tiene el, 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 el Estado de garantizar la, la vida, honra, bienes, y creencias y demás libertades. Eso es lo que uno hace como ministro. Claro que eso yo lo tengo perfectamente... Eh, en mi cabeza está suficientemente claro es una persona con formación jurídica yo lo que tengo que decir no se digan esto es que eh, eh, yo no le estoy colgando la lápida absolutamente a nadie eso me parece que es una expresión que no es la expresión correcta por el contrario yo lo que estoy haciendo en todo eso es tratar de proteger la vida y tratar de proteger el derecho consagrado en el artículo 24 Habla, habla de la libre movilidad dentro y fuera del país. Sí, ministro, usted dice... Yo tengo que cumplir, cumplir con la Constitución.
0: Ese es el punto especial. Ministro, usted utiliza los ejemplos de la vía panamericana y dice, Nariño, que hay mafias supranacionales. ¿Por qué no comparte sí, con, los, con los con los oyentes, ministro, cuál es la información de lo que se puede compartir, por supuesto, que lo lleva a usted a hacer una aseveración tan grave como esta?
1: Sí, señor. El... el el departamento de Nariño y, con, y concretamente la ciudad de Tumaco y sus alrededores está permeada por el carcel de Sinaloa tiene allí inversiones hay mexicanos son personas que están sacando la cocaína con destino a México y posteriormente Estados Unidos Eso es un hecho y una realidad y esa es una mafia supranacional porque no es exclusivamente de los colombianos hay que comprender que cuando uno está cercano a las 50.000 hectáreas de coca, tiene que tener un mercado afuera absolutamente gigantesco que lo apoye para que efectivamente esa droga llegue, llegue a destino. De lo contrario, pues no tendría sentido esa hacienda. Eso es lo que estamos expresando. Ahora, sí. aquí parece que no lo quisiéramos ver. es que Hay que recordar, eh, eh, Néstor, que las libertades de uno llegan hasta donde llegan las de su vecino. Y Bien. eso es simplemente lo que estoy diciendo. Los bloqueos es precisamente impedir el derecho que está consagrado en el artículo 24. Mm -hmm.
0: Ministro, qué pena que le insista. Que Ministro, qué pena que le insista. Es que le han preguntado a mis compañeros de mesa, pero usted no nos ha dado como la prueba. Que lo lleva a usted a hacer esta acusación, porque entenderá que esto es una acusación de, de un delito por parte de quienes hacen la protesta social, que debería estar incluso judicializada. Alguno, Entonces,
1: alguno, por eso, pero alguno.
0: digamos, ¿tienen pruebas, grabaciones, algún tipo de seguimiento, algunos líderes que demuestren que ellos están siendo financiados por estos grupos narcotraficantes?
1: Pues le quiero expresar: las protestas se están dando generalmente las de bloqueos en zonas sembradas de coca. Esa coca es una actividad ilícita. Y como tal, si usted encuentra allí eh, eh, esta situación, usted necesariamente tiene que concluir que hay hay unos dineros mal habidos, que son unos dineros ilícitos. ¿Pero
2: usted lo puede concluir sin pruebas?
1: Pero claro, no, perdón, Pues también hay información de cómo se financia. Pues Claro que hay informaciones, pero eso sí pertenece. Pertenece en algunos casos, a la receta.
0: Ministro, ¿cómo vamos a saber de aquí en adelante cuando haya una protesta social que es legítima, que está consagrada en la Constitución, a cuando sea una protesta social, como dice usted, con vínculos, con grupos ilegales, con dineros corruptos? Sí, hay que
1: hacer las investigaciones para llegar a las conclusiones pertinentes, ministro eso es lo que hay que hacer, la, la fiscalía tiene que entrar
0: a investigar sí. ministro,
1: la, 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 la fiscalía con el apoyo de la de la policía nacional claro
0: mi, ministro usted, usted recién nombrado habló de hacer reformas para para modificar el actual esquema alrededor de la protesta social y ahora suelta esta de que la protesta social está financiada con el narcotráfico y que está corrupta esa protesta social ¿para dónde va el gobierno con el Algunos tema de la protesta?
1: casos Néstor. Sí, sí. sí le, no, pues... le contesto claramente. Sí. Nosotros desarrollamos un estudio muy completo que yo se lo mandé a ustedes, donde muestra cómo ha sido la evolución de alguna problemática que hay en el país: consultas previas, consultas populares, protesta social. En fin, era un temario bastante extenso, un estudio académico sumamente bien hecho que hizo Penal. Y yo me refería a lo de la protesta social y específicamente a un punto que no lo he yo, sino la Corte Constitucional. La ley 1801, Código de Policía, eh, Código de Convivencia, como lo llaman aún, regulaba la protesta social con total y absoluta claridad. La Corte, en su saber, dijo, este es un derecho fundamental, punto que yo comparto, este es un derecho fundamental que requiere es una ley estatutaria y no una ley ordinaria entonces ese acápite de la protesta social lo declara inexequible y le dice tiene plazo hasta junio de 2019 para sacar esa ley estatutaria y eso es lo que tiene que ocuparse ahora el congreso a regular la protesta social
0: regular en algún sentido, eso es
1: lo que yo dije en ese momento
0: regular en algún sentido significa prohibir poner límites a la protesta social
1: no, no es que la, la pro... vuelvo y le digo Néstor el artículo el artículo 37 es el que consagra unas libertades que son las que hay que respetar parte del pueblo, dice el artículo puede reunirse y expresarse libre y pacíficamente tiene que hacerlo de manera pacífica cuando usted ve las reuniones tienen que ser pacíficas ese es el derecho que hay que garantizar y es un derecho importantísimo, por Dios sí. prácticamente que el origen de todo esto es el artículo 37 de la constitución
0: Sí, señor ministro suponiendo que, que, que bueno, digo, asumo que lo que usted dice hay unos informes técnicos de inteligencia que demuestran que en algunos casos que es la precisión que usted hace esta mañana la protesta social está infiltrada con dinero del narcotráfico y que esa protesta social está corrompida por eso los campesinos o los indígenas que están metidos en esa protesta social usted cree que están cometiendo un delito o son víctimas no, de, o son víctimas de los narcotraficantes por otro lado
1: oh yo creo que son víctimas de los narcotraficantes claro está entonces en, en su inmensa mayoría los tienen sembrando un, un cultivo que que es ilegal, que es ilícito es que hay que comprender Néstor que las 209 mil hectáreas que están sembradas en este país es una actividad ilícita lo que pasa es que se ha venido quitando de tal manera que ya la comienzan a ver como, como como su modo de vida y de hecho se está volviendo su modo de vida y tienden a asimilarla a una actividad lícita, que tienen garantizada la compra que hay unas organizaciones internacionales detrás de eso ...que pueden montar
2: cristalizaderos y laboratorios...
1: ...pero todo es... Y, ...y eso es precisamente sí. lo que hay que combatir... ...hay un asunto hay que, que es muy grave... en todas sus formas... ...por
2: supuesto, eso, en eso estamos de acuerdo absolutamente... ...pero ministro, en Tumaco, por ejemplo... ...en octubre del año pasado... ...mataron a varios campesinos... ...esa masacre se produjo porque, entre otras cosas... ...algunos de ellos no estaban allí porque quisieran, sino porque estaban cooptados, amenazados de muerte por los narcotraficantes para hacer bloqueos y para no permitir la erradicación de sus cultivos. ¿Cómo diferenciar a quienes usted eh, cataloga como colaboradores o que reciben plata de los narcos para protestar y bloquear y quienes lo hacen porque no tienen otra opción?
1: Sí, a ver, hay una inmensa mayoría en, en, en comunidades que están en contra precisamente de esa actividad ilícita, esas son las personas entre otras más protegidas, porque obviamente tienen las amenazas de estos grupos criminales que lo que pretenden es no solo pues, eh, eh, permitir que el negocio siga adelante, sino que toda aquella persona que se está expresando contra lo que ellos piensan puede llegar a ser eh, 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 una persona pues, objetivo de ellos, eso es lo más peligroso, y esas personas hay que protegerlas hay un sinnúmero de líderes que están en, en contra de, de los cultivos ilícitos y esas personas son las que más nos preocupan claro está
0: sí Ministro, si este llega a ser el caso, no que los narcos están financiando la protesta social ¿de cuánto dinero estamos hablando? ¿cuánto les cuesta a ellos financiar, por ejemplo una
1: protesta? Pues fluctuará dependiendo del tamaño de la protesta lo hacen con unos árboles cerrados y atravesados en la, la en las vías pues seguramente será más barata que, que en otras ocasiones en que salen a decir verdad pues eh, eh, mujeres, niños es que si uno ve, si uno ve unos, unos unos videos de, de erradicadores que los comienzan a rodear las comunidades para que no erradicen pues ahí se da uno cuenta de la magnitud del problema un problema grueso, complejo, difícil, donde la autoridad sí. está llevando la por parte siempre. Sí,
0: señor ministro no, no hay...
1: que... sí. 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 sí, ministro. invasiones en el en el norte del Cauca, sur del valle del Cauca, respecto a unos cañaduzales, todos los vimos. como sí. que le vienen con machetes a la fuerza pública.
0: Sí. Ministro, le decía una pregunta final. La Defensoría del Pueblo está escribiendo en su cuenta de Twitter diciendo que la protesta social en Colombia es legítima y necesaria en una democracia. El senador Iván Cepeda está anunciando en este momento que lo va a llamar a usted a un debate de control político por cuenta de estas declaraciones. Organizaciones indígenas y campesinas se comienzan ya a levantar y a protestar porque consideran que usted las está maltratando asociándolas con grupos de narcotraficantes esta declaración suya eh, aunque usted hace el matiz esta mañana de que no siempre de que no está generalizando no está causando más ruido de lo que seguramente usted originalmente intentó
1: pues eh, es, eso, no, eso es posible el debate de control político el debate de control político yo lo acepto es un derecho que tienen todos los congresistas y obviamente pues que allá iré y responderé como digo tantas veces a la Comisión Segunda y hablaré con el indígena Valencia, senador de la República, y hablaré con Iván Sotea. a mí me faltaba que no, mm. y daré las explicaciones a, a que haya lugar que van a ser muy parecidas a esta. Es fundamental claramente en los artículos y expresar lo que yo digo, tengo que garantizar que las personas se puedan expresar libre, eh y pacíficamente. Sí. Pero, y eso es lo que hay que garantizar, pero, pero, que lo puedan hacer y que efectivamente haya una buena reglamentación alrededor de esto.
0: Ministro, ¿usted entiende que esto le puede provocar el efecto contrario seguramente y es que van a salir a las carreteras de Nariño o a la vía Panamericana indígenas a demostrarle que ellos no tienen nada que ver con narcotraficantes?
1: Pues en la medida en que... En que, en que si en unas banderas, pues es posible que eso suceda en yo no yo no puedo garantizar. Pero obviamente que la fuerza la fuerza pública pues está para eh, la libre movilidad de los colombianos.
0: Sí. Es el ministro de Defensa de Colombia, el doctor Guillermo Botero, haciendo las precisiones sobre la manifestación de ayer en Confecámaras en sí.
2: Cartagena, en este Congreso. Antes de que se vaya el ministro, quisiera preguntarle, ver, Ricardo, la última, doctor ¿qué? Botero, sobre Venezuela. ¿Cómo está preparada Colombia? Retomo una declaración que usted dio ayer allí en Cartagena. ¿Cuál es la preparación militar que tiene Colombia para responder de forma adecuada, según sus palabras, ante una eventual agresión de las fuerzas militares venezolanas?
1: Colombia no tiene ninguna amenaza por parte de Venezuela. Eso es lo primero que hay que aclarar y así les pienso. No tiene ninguna amenaza. Pero de todas maneras, Colombia tiene que garantizar su soberanía nacional. Y, y, y para eso, pues, obviamente se ejerce un control sobre sus fronteras. Y eso es simplemente el alcance de la expresión. Nosotros mantenemos un control de frontera. Nosotros observamos nuestra frontera con Ecuador, nuestra frontera con Panamá nuestra frontera con Venezuela en fin, todas nuestras fronteras incluyendo nuestra frontera con Nicaragua de eso se trata, de garantizar la soberanía nacional, Ese es todo el alcance del Estado sí. y yo lo que vi ayer es un parque de tranquilidad que la fuerza pública está observando permanentemente las fronteras colombianas para garantizar la soberanía nacional
0: Ministro, gracias por acompañarnos esta mañana de viernes le deseo un feliz día
1: bueno, no es...